0: Você está ouvindo o podcast 1844. Hoje abordaremos um tema muito importante, a oração. Imersos que estamos numa infinidade de pesares e aflições, com dores, sofrimentos, miséria, corrupção, fome, enfermidades e um oceano de desprazeres e angústias, buscamos de todas as formas, Encontrar alento, sossego, esperança, fé, conforto, tranquilidade e principalmente a felicidade. É assim que nos vemos voltados a buscar da origem de todo o poder e de toda a glória, as bênçãos, a ajuda divina, o apoio espiritual o alento para nossos corações. Mas o que é oração? Muhammad, o profeta que concedeu à humanidade o livro sagrado, o Alcorão, dizia: "A oração é uma escada pela qual todos podem subir ao céu." Todos. Absolutamente todos. Afirmou Muhammad. A oração, diz Abdu'l-Bahá, o sábio persa que viveu entre 1844 e 1921, o exemplo perfeito de todos os ensinamentos barrais, o filho de bahá -Ulá, o profeta da nova era. A oração, diz Abdu'l-Bahá, é a conversação com Deus, a fim de tornar conhecida aos homens a sua mente e vontade Deus lhes deve falar numa linguagem que eles possam compreender, e isto Ele faz pela boca de seus santos profetas. Enquanto fisicamente vivos, esses profetas conversam com os homens face a face e transmitem-lhes a mensagem de Deus. E depois de sua morte, sua mensagem continua a atingir as mentes humanas através de seus dizeres registrados, e de seus escritos com suas palavras. Não é essa, porém, a única maneira pela qual Deus pode lhes falar. Existe uma linguagem do Espírito, que é independente da fala ou da escrita, pela qual Deus pode comunicar-se com aqueles cujos corações buscam a verdade e inspirar-lhes, onde quer que estejam, e seja qual for sua raça ou língua nativa. Nessa linguagem, o manifestante continua a manter a conversação com os fiéis depois de sua partida deste mundo material. Após sua crucificação, Cristo continuava a conversar com seus discípulos e a inspirar-lhes. De fato, Ele os influenciou mais fortemente do que antes. E o mesmo tem acontecido com outros profetas. Abdu'l-Bahá fala muito sobre essa linguagem espiritual. Ele diz, por exemplo, devemos falar na linguagem do céu, na linguagem do espírito, pois há uma linguagem do espírito e do coração. E é tão diferente da nossa linguagem como a nossa o é da dos animais que se exprimem apenas por gritos e sonhos. É a linguagem do Espírito que fala a Deus. Quando, em oração, libertamos-nos de todas as coisas externas e nos volvemos para Deus, é como se ouvíssemos no coração a voz de Deus. Sem palavras falamos, comunicamos-nos, conversamos com Deus e ouvimos a resposta. Todos nós, quando atingimos uma verdadeira condição espiritual, podemos ouvir a voz de Deus. Esses foram alguns trechos de uma palestra registrada pela senhorita Ethel Rosenberg durante as viagens de Abdu'l-Bahá ao Ocidente em 1912. Bahá'u'lláh declara que as mais elevadas verdades espirituais só podem ser comunicadas por meio dessa linguagem universal. A palavra falada ou escrita é completamente inadequada. Um pequeno livro chamado Os Sete Vales, em que Barraulá descreve a jornada desde a morada terrestre até o lar divino, diz tratando das etapas mais adiantadas da jornada ele escreveu. A língua falha ao tentar descrever estes três vales, e as palavras são inadequadas. A pena não escreve nesta região, a tinta deixa apenas um borrão. Somente os corações do êxtase dos sábios místicos podem falar, pois não há mensageiro omissiva que o consiga relatar. Falemos agora sobre a atitude devocional. A fim de que possamos atingir a condição espiritual em que se torne possível conversarmos com Deus, Abdu'l-Bahá diz, devemos nos esforçar para atingirmos essa condição, separando-nos de todas as coisas e do povo do mundo, e voltando-nos para Deus somente. Será preciso algum esforço, por parte do homem, para alcançar tal estado, mas ele deve trabalhar para isso, lutar por isso. É pensando e cuidando menos das coisas materiais e mais das coisas espirituais que podemos atingi-lo. Quanto mais nos afastamos de uma, mais próximos estamos da outra. A escolha é nossa. Nossa percepção espiritual, nossa visão interior deve ser aberta, de modo que possamos em tudo ver os sinais e traços do Espírito de Deus. Tudo nos pode refletir a luz do Espírito. São trechos de uma mesma palestra registrada pela senhorita Ethel Rosenberg, das palavras de Abdu'l-Bahá em suas viagens pelo Ocidente. Sobre esse assunto, Bahá'u'lláh escreveu Esse que busca deve, ao alvorecer de cada dia, comungar com Deus e perseverar de toda a alma na busca do bem amado. Com a chama de sua amorosa menção, Deve ele consumir todo o pensamento refratário. Da mesma maneira, Abdu'l-Bahá declara: quando o homem permite ao Espírito, através da alma, iluminar seu entendimento, então ele contém toda a criação. Mas, por outro lado, quando o homem não abre a mente e o coração às bênçãos do Espírito e sim inclina a alma, para o lado material, na direção da parte corporal de sua natureza, então ele desce de sua alta posição e torna-se inferior aos habitantes do mais baixo reino animal. Barraolá escreve também Livrai vossas almas, ó povo, da escravidão do eu, e purificai-as de todo apego a qualquer coisa além de mim. A lembrança de mim limpa de contaminação todas as coisas. Pudesseis vós apenas o perceber. A necessidade de um mediador de acordo com Abdu'l-Bahá. Ele escreveu, É necessário um mediador entre o homem e o Criador, alguém que receba a plena luz do esplendor divino e a irradie sobre a humanidade, do mesmo modo que a atmosfera da terra recebe e difunde o calor dos raios solares. Se desejamos orar, devemos ter algum objeto em que nos concentrarmos. Se nos voltamos para Deus, devemos dirigir nossos corações a algum centro. Se o homem adora a Deus de outro modo a não ser através de seu manifestante, deve primeiro formar um conceito de Deus e este conceito é criado por sua própria mente. Como o finito não pode compreender o infinito, assim Deus não pode ser compreendido deste modo. Aquilo que o homem concebe com sua própria mente é-lhe compreensível. Aquilo que ele pode compreender não é Deus. Aquele conceito de Deus que um homem forma por si próprio é apenas um fantasma, uma imagem, uma ilusão. Nenhuma conexão há entre tal conceito e o Ser Supremo. Se uma pessoa deseja conhecer a Deus, continua Abdu'l-Bahá, deve encontrá-lo no espelho perfeito, Cristo ou Bahá'u'lláh. Em qualquer desses espelhos, ele verá refletido o sol divino. Do mesmo modo que conhecemos o sol físico pelo seu esplendor, pela sua luz e calor, assim também conhecemos a Deus, o sol espiritual, quando ele brilha do templo do manifestante, pelos seus atributos de perfeição, pela beleza das suas qualidades e pelo esplendor da sua luz. Esses trechos são recolhidos de uma palestra de Abdu'l-Bahá com o Sr. Percy Woodcock, em Acca, no ano de 1909. E Abdu'l-Bahá continuou ainda. A menos que o Espírito Santo se torne o intermediário, não se pode receber diretamente as dádivas de Deus. Não deixes de considerar a verdade óbvia, pois é evidente, per Percy, que uma criança não pode ser instruída sem um professor e o saber é uma das graças de Deus. O solo não se cobre de relva e vegetação sem a chuva das nuvens. Em consequência, a nuvem é a intermediária entre as graças divinas e o solo. A luz tem o um centro e se alguém deseja procurá-la de outro modo que não seja do seu centro, Jamais a atingirá. Volta a tua atenção para os dias de Cristo. Algumas pessoas imaginavam que sem as emanações messiânicas fosse possível atingir a verdade, mas foi precisamente essa ideia que se tornou a causa da sua privação. Um homem que tenta adorar a Deus sem dirigir-se a seu manifestante Afirma Abdu'l-Bahá. É como um homem numa prisão, tentando, através de sua imaginação, deleitar-se com as glórias da luz do sol. Diz Abdu'l-Bahá a um correspondente seu. Ó oh, tu amigo espiritual, saiba que a oração é indispensável e obrigatória. E sob nenhum pretexto está o homem isento desta obrigação, a menos que sofra de uma doença mental ou um obstáculo intransponível o impeça. Ao ser perguntado por outro correspondente por que orar, que sabedoria há nisto, já que Deus estabeleceu tudo e executa todas as coisas na melhor ordem? Qual a sabedoria, pois, em rogar e suplicar e em expor os desejos e pedir auxílio? Abdu'l-Bahá respondeu Sabe tu que, em verdade, convém ao fraco suplicar ao forte E incumbe a quem aspira às graças, suplicar ao glorioso e generoso Quando se roga a seu Senhor, voltando-se a Ele buscando graças de seu oceano esta súplica traz luz ao seu coração, iluminação à sua vista, vida à sua alma e enlevo ao seu ser. Durante tuas súplicas a Deus e tuas recitações, teu nome é minha cura. Considera o quanto teu coração se alegra, tua alma se deleita pelo Espírito do amor de Deus e tua mente é atraída para o reino de Deus. Através desta atração, as habilidades e capacidades crescem. Quando o recipiente é ampliado, mais água pode conter. E quando a sede aumenta, as graças da nuvem tornam-se agradáveis ao paladar do homem. Eis o mistério da súplica e a sabedoria que há em expor as carências. Esse trecho é de uma epístola de Abdu'l-Bahá a um baháí americano e foi traduzida em outubro de 1908 pelo Sr. Ali Kulikan. Oração, a linguagem do amor Há alguém que perguntou se a oração era necessária, uma vez que Deus conhece, presumivelmente, os desejos de todos os corações, Abdu'l-Bahá respondeu, Se uma pessoa sente amor por outra, terá vontade de lhe dizer. Embora saiba que o amigo percebe que ele o ama, ele ainda assim terá vontade de lhe dizer. Deus conhece os desejos de todos os corações, mas o impulso à oração é natural, provindo do amor do homem a Deus. Não é preciso que a prece seja em palavras, mas antes, em pensamento e atitude. Mas se esse amor e desejo estão faltando, é inútil tentar forçá-los. Palavras sem amor nada significam. Se alguém conversar convosco como um desagradável dever, sem amor ou prazer, desejarias conversar com ele? Em outra palestra, ele disse, Na oração mais elevada, os homens suplicam só pelo amor de Deus e não por terem medo dele ou do inferno, nem pela esperança de atingir graças ou o céu. Quando uma pessoa se enamora por um ser humano, torna-se-lhe impossível deixar de mencionar o nome de seu amado. Quanto mais difícil ainda é deixar de mencionar o nome de Deus quando se vem a amá-lo. O homem espiritual não encontra prazer em outra coisa que não seja a comemoração de Deus. Esses trechos são colhidos das notas da senhorita Alma Robertson e outros peregrinos nos meses de novembro e dezembro de 1900. A ORAÇÃO E A LEI NATURAL Muitos encontram dificuldade em acreditar na eficácia da oração, pois pensam que as respostas à oração implicariam em interferência arbitrária com as leis da natureza. Uma analogia pode ajudar a remover esta dificuldade. Se um ímã for colocado sobre algumas limalhas de ferro, estas saltarão para cima e aderir-se-ão, mas isso não implica interferência, a lei da gravidade a força da gravidade continua a agir sobre as limalhas tal como antes apenas foi posta em ação uma força superior, uma outra força cujo efeito é tão uniforme e tão calculável como a da gravidade segundo o ponto de vista Bahá'í a prece faz entrar em ação forças superiores até agora relativamente pouco conhecidas. Mas parece não haver razão para se acreditar que estas forças sejam mais arbitrárias em sua ação do que as físicas. A diferença é que ainda não foram estudadas a fundo e experimentalmente investigadas, e parece misteriosa e incalculável a sua ação por causa da nossa ignorância. Outra dificuldade diante da qual alguns ficam perplexos é que a oração parece uma força muito fraca para produzir os grandes resultados que frequentemente se lhe atribuem. Uma analogia pode servir para esclarecer esta dificuldade também. Uma pequena força, quando aplicada à comporta de um reservatório, pode liberar e regular uma enorme vazão de potência hidráulica ou, quando aplicada ao leme de um vapor transatlântico, pode controlar o curso do enorme navio. Segundo o ponto de vista Bahá'í, o poder que atende à oração é o inexaurível poder de Deus. A parte do suplicante consiste apenas em exercer a pequena força necessária para liberar o fluxo ou determinar o curso da Divina Misericórdia, que está sempre pronta a servir aqueles que tiverem aprendido a valer-se dela.